0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Deine Gedankenpause aus dem Herzen gesprochen Mit Anna und Nina
1: Authentisch, kraftvoll und mit viel Humor Der spirituelle Podcast mit
0: Leichtigkeit und Inspiration für Dein Leben Willkommen zurück bei einer neuen Folge zu Deiner Gedankenpause Heute wieder mit einer Interviewpartnerin, mit der lieben Martina Die wir ganz herzlich begrüßen möchten die liebe Martina wird sich jetzt zu Beginn gleich mal ein wenig vorstellen und dann ähm, gleich direkt mit uns in die Thematik einsteigen. Wir wissen, dass diese Folge sicher etwas ganz Besonderes für den einen oder anderen sein wird, auch für uns selbst mhm. und wir lassen uns sehr von deinen Worten heute inspirieren und berieseln und schauen einfach, wohin der Weg gehen wird, ganz ohne Druck und ja, wir freuen uns, dass einfach heute hoffentlich wieder ganz viele Menschen da draußen zuhören und mit diesem ja doch sehr sensiblen Thema ja in Berührung kommen möchten Liebe Martina schön dass du heute da bist
1: willkommen Martina
0: wir freuen danke. uns sehr ähm, vielleicht möchtest du dich eingangs gleich ein bisschen vorstellen wer du bist was du machst ähm, vielleicht auch wieder auf uns gestoßen bist und was dich bewegt und dann werden wir schon direkt eintauchen
2: ja mega gerne ich danke euch dass ich hier sein darf es ist ein Unglaublich großes Privileg für mich heute hier zu sprechen, weil ich einfach merke, dass dieses Thema mich vor allem im letzten Jahr sehr stark begleitet hat und ähm, ganz kurz zu mir, zu meiner Persönlichkeit. Ich bin 27 Jahre jetzt schon auf dieser menschlichen Reise und ähm, habe mein Studium zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin vor drei Jahren jetzt circa abgeschlossen. Und dann im Wiener AKH meine berufliche Karriere gestartet. Und ja, genau. Und da wurde ich das ein, ein oder andere Mal, beziehungsweise letztes Jahr ähm, kontinuierlich mit dem Tod ähm, konfrontiert. Und natürlich auch in meinem Privatleben war es immer ein sehr, sehr großes Thema für mich.
0: Mhm. Und weil du gesagt hast, du wurdest im letzten Jahr vor allem sehr stark mit dem Thema Tod ähm, konfrontiert. Möchtest du vielleicht ein Beispiel nennen, warum du das gerade so konkret angesprochen hast? oder ja. ja,
2: sehr gerne sogar. Also im November letzten Jahres wurde ein Teil meines eigentlichen Teams ähm, dazu einberufen, ähm, auf einer Corona-Station zu arbeiten mit zwei anderen Teams. Das heißt, wir waren drei Teams zusammengewürfelt, die eine sehr, sehr große Corona-Station ja am Leben erhalten haben. Und wir hatten mit sehr, sehr stark und sehr, sehr, sehr kranken Patienten zu tun. Wir haben eben IMC-Betten betreut. Ich erkläre das halt immer als prä betten also die Vorstufe von der Intensiv. Ja, und deswegen waren die Patienten bei uns äußerst vulnerabel. Und wie soll ich sagen, ich habe eigentlich nur noch in der Sterbebegleitung gearbeitet, mhm. also da gab es wenig Menschen, ähm, die wirklich dann noch nach Hause gegangen sind oder auf Reha oder etc. Mhm. Genau.
1: Ja, ähm, wie wurdest du im Laufe des Lebens mit dem Thema des Todes schon konfrontiert und was für Erfahrungen hast du da gesammelt und vor allem, wie haben sich diese Erfahrungen vielleicht in deinem Arbeitsalltag wieder gespiegelt?
2: Ja, ähm, eine super spannende Frage ähm, und wir haben bereits vorhin ein bisschen darüber geplaudert. Und zwar wurde ich wirklich stark katholisch ähm, geprägt in meiner Kindheit und in meiner frühen Jugend. Also meine Sozialisierung war einfach in diesem religiösen Kontext sehr stark ausgeprägt. Und retrospektiv betrachtet würde ich sagen, für mich war der Tod, immer etwas Vollkommenes und mhm. nachdem ist es vorbei. Und auch die christliche Lehre war für mich eigentlich eher das, dass wir die eine Existenz des Lebens haben und die andere Existenz des Todes. Und vielleicht, wenn du ein guter Christ bist, wirst du ein Leben nach dem Tod erleben können. Aber es war alles immer sehr für mich mit einer Vollkommenheit und mit etwas, Haftet, was mir Angst gemacht hat, weil es gab keine Abweichungen oder es hatte für mich viel mit der Konnotierung der Angst zu tun. Mhm. Also ich habe mich nie wohl gefühlt mit diesem Thema und ich weiß, mein Opa ist sehr früh verstorben und er hat mir sehr, sehr viel bedeutet, weil er für mich eine sehr große Vaterfigur war und ein sehr warmer Mensch, der mir unglaublich viel Liebe zukommen hat lassen. Und ich weiß, als meine Eltern mir damals gesagt haben, ähm, der Opi ist jetzt gestorben und der Opi ist jetzt im Himmel, das war für mich viele, viele Jahre so ein unendlich großer Schmerz und Verlust, weil es für mich damit vorbei war. Und auch mit den Gedanken, okay, er ist jetzt im Himmelreich, wo Milch und Honig fließen, so wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe, konnte ich so wenig anfangen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich ihn noch spüre, aber dass er doch eigentlich nicht mehr da sein kann, weil mhm. da ist ja diese andere Existenz. Also, mhm. dass Leben und Tod nur koexistieren, aber dass es ineinander greift und so eng ineinander verwoben ist, wie wir es auch in der Natur beobachten können, das war für mich nie irgendwie
1: auch nur ansatzweise denkbar. Mhm. Mhm. Und hast du das dann auch in deiner Arbeit gesehen und... Also diese Verwobenheit, weil du die jetzt so angesprochen hast?
2: Ja, weil das Spannende war nämlich, also ich muss ein bisschen mehr ausholen. Ich weiß, oder ich kann mich noch so gut erinnern, ich hatte eine Vorlesung während meines Studiums von einer unglaublich inspirierenden Dozentin an unserer Fakultät und sie war jahrelang ähm, in der palliativen Pflege selbst tätig, also palliativ bedeutet jenseits der Heilungsgrenze, also da begleitet okay. man ganz viel im Sterbeprozess und sie hat die Vorlesung dazu gehalten, ähm, wie palliative Aus äh, Pflege aussieht und dann hat sie begonnen, uns mit dem Thema zu konfrontieren und hat gesagt, dass das Allerwichtigste ist, damit wir das gewährleisten können, dass wir uns selbst mit dem Tod auseinandergesetzt haben. Und dann hat sie eine Anekdote aus ihrem Leben erzählt und meinte, es war für sie so super spannend, weil sie hat sich immer gefragt, warum sie auf der palliativen Station die einzige oder eine der einzigen Kolleginnen war, bei denen nie ein Patient verstorben ist.
1: Mhm.
2: Und sie hat gesagt, es war super spannend. Über Jahre hinweg war sie so stolz darauf, dass bei ihr nie ein Patient gegangen ist. Und dann hat sie irgendwann eine Fortbildung gemacht. Und da wurde sie halt angehalten, sehr viel das, darüber zu reflektieren. Also Bucketlistmäßig, was möchte ich noch machen vor dem Tod? Was bedeutet der Tod für mich? Und sie hat gesagt, nach dieser Fortbildung war sie anders. Und auf einmal sind die Patienten bei ihr verstorben, Wahnsinn. weil das. Und das ist eben dieses super Spannende, weil die Menschen das spüren, wenn du dazu bereit bist. Mhm. Also wenn sie wissen dass du da mit dem Reinen bist und sie auch bei dir gehen dürfen, dass du loslassen kannst mit ihnen von diesem Leben sozusagen. Mhm. Und es war so super spannend, weil in meiner beruflichen Karriere, nenne ich es jetzt mal, habe ich eben vor der Corona-Station zwei Jahre auf der Kardiologie gearbeitet, gearbeitet, also auf der Herzstation. Und ich muss sagen, bei mir war es irgendwie immer auch dieses selbe Schema. Also bei mir ist nie ein Patient gegangen, sondern es war so, ich habe die Patienten über die Nacht gebracht oder im Tag begleitet. Aber immer mit diesen Dingen, ich denke an sie und ich schicke ihnen voll viel gute Kraft und Energie und auch vor den Diensten habe ich immer so darum gebeten, das Universum, dass es auf uns schaut und uns behütet und so. Und es ist wirklich nie dazu gekommen, dass ich jemanden im Sterben begleiten musste, also wirklich im Tod. Und auch ähm, eineinhalb Jahre habe ich eine ähm, Dame mit Demenz begleitet, in ehrenamtlichen Kontext. Und ich weiß in ihrem Sterbeprozess war ich die letzte Person, die bei ihr war. Ich war die ganze Nacht bei ihr. <lacht> um wann ist sie gegangen? Als ich gegangen bin. Und dann habe ich so reflektiert und habe auf einmal gemerkt, okay, irgendwas ist anders. Und auf der Corona-Station war es jetzt eben so, dass es wirklich eigentlich nur noch war, Patient XY ist verstorben, der Patient ist äh, terminal, also sterbend. Und es war ganz, ganz viel eigentlich nur noch mein täglicher, begleiteter Tod. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, dass sich in mir etwas verändert hat, weil auch auf meiner eigenen Journey, wo ich jetzt sage, meine inward journey oder Innenschau-Reise, hat so vor drei Jahren irgendwie gestartet. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass es mir gut tut oder es unglaublich heilsam ist, zu entdecken, dass die Endlichkeit, das Gehen von etwas, das Sterben von etwas, das Sterben eines Momentes, zum Beispiel der ein wunderschöner Moment, in dem wir uns glücklich fühlen, wenn der dann zu Ende geht, dass das wichtig ist für uns, also dass das ja etwas ist, was uns die Kostbarkeit eines Momentes oder einer Situation, einer Beziehung oder was auch immer es ist, auf das wir das beziehen, was uns zeigt, was das für ein unendlicher Schatz ist. Und hätten wir das aber in einer Unendlichkeit, dann würden wir das nicht schätzen können. Und irgendwie habe ich auf einmal gemerkt, dass das ja so ineinander fließt. Hm. Also auch wenn das Ende dann kommt, dann ist ja eine Wiedergeburt, die initiiert wird oder eine Neugeburt oder ein Neubeginn. Das heißt, für mich ist es auf einmal positiv behaftet geworden, dass auch wenn ich mich von Alten ablöse und etwas sterben darf, jetzt ganz im metaphorischen Sinn, dass das wieder ein Neubeginn ist. Mhm. Und mit dieser Erkenntnis ist auf einmal der erste Patient bei mir gegangen. Also die erste Patientin war es. Mhm. Und es war ein unglaublich heiliger Moment für mich. Also ich weiß noch ganz genau, ich habe es intuitiv gespürt, als ich die Medikamente am Morgen vorbereitet habe in unserer Medikamentenzubereitung. Und ich war nicht bereit, in dieses Zimmer reinzugehen. Also ich wusste, irgendwas ist da gerade im Geschehen. Man spürt das einfach. Und davon berichten auch ganz viele Pflegepersonen, dass man das spürt. Und bevor ich ins Zimmer gegangen bin, ich hatte eine Kollegin mit, die ich eingeschult habe auf der Corona-Station, habe ich zu ihr gesagt, bitte bring mich schon das EKG vor die Türe, weil ich glaube, es könnte soweit sein. Und ich habe das Zimmer dann betreten mit meiner Schutzausrüstung und habe gesehen, sie atmet, sie atmet nicht mehr. Und die menschliche Hülle liegt halt noch da, aber sozusagen die Seele ist gegangen. Und ich weiß, für mich war das ein unglaublich berührender Moment und ich habe am Boden geschaut und wusste eigentlich nicht, ob ich dafür bereit bin, diese Heiligkeit mit ihr zu teilen, also ob ich das gerade kann. Und dann dachte ich mir, aber es ist nicht mein Moment, sondern es ist ihr Moment. Und bin dann zur Patientin hin und habe halt dann versucht, sie adäquat noch zu versorgen und so ein kleines Ritual gemacht, also, dass ich versucht habe, das Fenster halt zu kippen, damit die Seele ihre Reise starten kann und noch schöne Worte zu sagen. Und aber im gleichen Moment zu spüren, okay, ich brauche jemand anderen, der mich gerade unterstützt in diesem Prozess. Und auf einmal stand eine sehr erfahrene Kollegin vor mir vor der Tür und hat gemeint, brauchst du Hilfe? Und mit tränen in den Augen habe ich gesagt, ja, bitte. Und die ist dann reingekommen zu mir und hat mir dann erzählt, wie sie ähm, in diesem Sterben die Menschen begleitet, was ihre Rituale sind und ich habe halt rein intuitiv sofort das Vaterunser gesprochen, was ich eigentlich gar nicht mehr tue, aber es war für mich halt so ein Segensspruch irgendwie in dem Moment und dann hat sie mich angeschaut diese Kollegin und hat gemeint, das macht sie auch immer und sie ist jetzt auch nicht super christlich oder irgendetwas, aber sozusagen es ist halt eine Sache, wo man weiß, damit kann man was mitgeben vielleicht und es hilft uns, ja genau.
1: Das ist jetzt voll schön, dass du das Vater Vaterunser ansprichst. Sie sind ja alle ein bisschen katholisch sozialisiert worden. Und ähm, wir schweifen gerade ein bisschen von den Fragen ab, aber ich denke, das ist kein Problem. Gar nicht, ich ähm, finde das ist super. Ähm, da kommt ja vor, dein Wille geschehe. Und für mich ist das auch so ein totales Bekenntnis für ähm, volle Hingabe. Und was eigentlich ja auch der Tod mit sich bringt, nämlich... Ähm, nicht zu wissen, wann ist der letzte Tag, wie werden wir sterben, wie wird der Tod aussehen und ob man jetzt daran glaubt, dass das jetzt ein Gott ist im katholischen Sinne, mit dein Wille geschehe oder einfach nur an das große Ganze, mit, wo wir eben uns als Teil sehen, da auch voll ins Vertrauen zu gehen und, und für mich ähm, ja, ist das schon noch ein Gebet, was irgendwie doch noch immer so in meinem Herzen ist, obwohl ich da jetzt auch nicht mehr so aktiv bin. Aber ja, ich glaube, ich kann auch für die Nina sprechen. Deine Worte, Martina, die haben uns jetzt schon sehr berührt.
0: Ich habe gerade echt Tränen in den Augen gehabt. Ich habe mm. mich ein bisschen jetzt zusammenreißen müssen, einfach nur, dass ich jetzt noch was sprechen kann. <lacht> ähm, deine Worte waren sehr berührend. Ähm, es ist wahnsinnig schön, das nochmal sich in Erinnerung zu rufen, dass der Körper endlich ist, aber diese Seele... Die, die hat eine viel größere Weite, als wir sie jemals zu fassen bekommen könnten, würde ich jetzt mal sagen. Und das war, wie du das jetzt gerade mit der Patientin beschrieben hast, total berührend einfach, durch und durch. Also das gibt einfach auch einem das Gefühl, dass der Mensch nicht als Ganzes gegangen ist, innen wie auch außen. Also das ist, huu, ja, wow. Ich muss gerade schauen, wie wir da gerade ansetzen, aber das war gerade so schön beschrieben und das hat mich sehr berührt, weil ähm, durch den Verlust meiner Oma, der ich sehr verbunden war und noch immer bin, muss ich dazu sagen, habe ich sehr lange gebraucht, ähm, das für mich irgendwie zu verarbeiten, weil ich sehr, sehr, sehr jung war, als sie gegangen ist. Da war ich zehn Jahre alt und sie begleitet mich bis heute noch sehr stark in meinem Tun und sie ist ein Teil meiner Seelenfamilie und sie ist immer sehr präsent in meinem Leben auch wenn sie nicht mehr körperlich anwesend ist, aber sie hat mit ihrer Seele und das, was da gegangen ist, einfach mir wieder sehr viel Präsenz eingeräum, äh, ein, eingeräumt. Entschuldigung. Und ähm, wenn du das jetzt dann noch mal so wiedergibst und das mit der Patientin beschreibst, dann macht das alles wieder so einen Sinn, finde ich. Also wieder mal Sinn. Mhm. Also das ist voll schön. Ich habe auch gesehen, die Anna hatte Tränen in die Augen. Das war voll, <lacht> voll schön. Also der Tod last. Mich persönlich oder ich, ich glaube viele andere Menschen, dich auch nicht wahrscheinlich, Martina, nicht ja. unberührt. Also jeder Mensch, der ähm, gehen, gehen muss oder freiwillig sich dazu entscheidet, warum auch immer, ähm, hinterlässt ja auch sehr viel in uns. Also Total. hier bleibt ja ganz viel zurück. Nicht nur Trauer, würde ich jetzt nämlich sagen. Ja. Ja. Trauer ist immer das eine, worüber wir meistens sprechen, mhm. aber da ist ja so viel mehr noch. Ja, ja
2: ganz. Ganz bestimmt. Und ich finde, ihr habt beide unglaublich wichtige Aspekte jetzt gerade angesprochen. Also erstmals vielen Dank ähm, für eure Berührung, mhm. weil das auch immer zeigt, wie stark man den anderen spüren kann und fühlen kann. Aber ähm, das eine, was du gesagt hast, Anna, dieses Vertrauen ähm, in das Leben und dass ich vertrauen darf, dass jeder Moment, den ich lebe, einfach unendlich kostbar ist. Und wenn diese eine Reise jetzt meinetwegen vorbei ist, dass das noch lange nicht das Ende bedeutet. Mhm. Und ich glaube, wenn wir diesen Zyklus ähm, des Leben und des Todes oder eigentlich ähm, ich würde sagen des Wiederauflebens weil es kommt ja immer zu einem Wiederaufleben, mhm. wenn wir den immer wieder beobachten und sei das jetzt in der Natur, wenn der Baum sein Kleid mhm. ablegt oder ähm, wenn wir Frauen menstruieren das, also eine Freundin von mir ähm, sagt das immer so wunderschön dem so Zykluswissensexpertin ist, dass wir ja auch diesen, ähm, mm. diesen Prozess in uns leben als Frauen. Absolut, ja. Und ich glaube, wenn wir auf einmal diese Heiligkeit erkennen, in uns und überall, dann nimmt dieses Gewicht ab, auch dieses Stigma beim Sterben und beim Tod, mm. diese Angst und dieses Erdrückende, sondern je mehr wir darüber reden und je mehr wir dem auch diese diese Dunkelheit nehmen und es ins Licht stellen, desto mehr können wir damit im Einklang leben. Und ich glaube, das, was du auch gesagt hast, und das fand ich jetzt so, so super schön, weil das ist etwas, was ich immer auch den Angehörigen sage, also bei uns waren auch ganz viele Angehörige, die dann Gott sei Dank, wenn die Patienten wirklich verstorben sind, also wenn wir wirklich wussten, okay, heute gehen sie oder es ist absehbar, durfte doch ein Familienmitglied oder zwei vorbeikommen und haben sich dann in Schutzkleidung gehüllt und den Patienten noch ähm, kurz sehen dürfen und Abschied nehmen dürfen. Und dann war halt immer auch dieser Moment da, dass ich versucht habe, ähm, Entlassungsgespräche anzubieten für die Angehörigen und da ging es halt ganz viel darum, dass ich ihnen versucht habe, meine innere Weisheit mitzugeben und ihnen zu sagen, genau das, das diese Seelenebene, also dass wir auf Seelenebene mit allen noch verbunden sind mhm. und dass wir immer, und wie du gesagt hast, diese Seelenfamilie oder wie auch immer, es muss nicht einmal Familie sein, mhm. sondern es kann einfach nur Menschen sein, der uns berührt mhm. hat, dass wir mit denen immer weiter kommunizieren dürfen. Und ob wir das tun, wenn wir am Grab stehen, weil uns das verbundener macht, oder ob wir das tun, wenn wir unter der Dusche stehen oder bevor wir schlafen gehen, das ist vollkommen egal. Aber er, er lebt in uns weiter, in unserem Herzen. Und er darf das immer tun. Und was ich auch noch immer mitgebe, was ich immer so wichtig finde, diese Erlaubnis ähm, der Phasen der Trauer. Mhm. Also dass man das auch wirklich zulässt, dass meinetwegen die Seele über zwei Jahre durchgehend spricht, indem sie ihre Tränen mhm. vergießt. Oder dass auch irgendwann die Wut kommt, wo man sich denkt, warum bist du fucking nicht mehr hier? Mhm. Und ich finde, das ist so wichtig, weil es für mich so eine lange Reise auch war, das ähm, zu begreifen, dass manche ein halbes Jahr brauchen, manche brauchen zehn Jahre, manche brauchen ihr ganzes Leben und dass Trauer einfach sein darf und gefühlt werden möchte und ihren Platz haben möchte in unserem Leben.
0: Mhm. Darf ich da noch mal ganz kurz ein, einhaken, ähm, weil du gesagt hast, es ist total wichtig, Kontakt aufzunehmen, ob das jetzt eben eine Woche, zwei, zehn, ähm, ein halbes Jahr, zehn Jahre oder für immer sein ganzes Leben lang dauern wird. Ähm, ich finde diese Kontaktaufnahme mit der Seele, die da gegangen ist, oder immer wieder kommt oder wie, wie man das halt für sich halt jetzt nehmen möchte. Total wichtig, weil ich habe auch einen Freund beim Sterben begleitet. Und das war auch ein Prozess, der mich mehr in, noch mehr in die Lebendigkeit gebracht hat in meinem eigenen Leben. Und ich... Es ähm, mag jetzt für viele komisch klingen, wenn ich sage, ich bin dem Freund sehr dankbar, dass er gegangen ist, weil sonst hätte ich vielleicht nie die Qualität meines Lebens und jeden mhm. Tag, den ich hier sein darf, so mit, mit so einem Wunder und mit so viel Freude angenommen. Also jeden Tag, den ich da sein darf, für den empfinde ich so viel Dankbarkeit und Freude. Und das habe ich ihm zu verdanken, weil er mir das gezeigt hat durch seinen Tod. Das mag voll abstrus für Menschen gelegen sagen, du bist froh, dass jemand gegangen ist dafür, weißt du jetzt dein eigenes Leben mehr zu schätzen. Ja, tatsächlich. Also so ist es für mich. Und ähm, bei ihm war absehbar, dass er ähm, gehen wird und da gab es halt auch keine großen Chancen mehr. Und er hat immer gesagt, sprecht über mich, wie wenn ich noch immer in der Mitte sitzen würde und da bin. Und das fand ich so schön, dass er das noch als Mensch, der auf der Erde war, gesagt hat, dass wir immer so ihn in den Raum nehmen sollen, wie wenn er auch bei uns am Tisch sitzt und mit uns einen Kaffee oder ein Bier oder einen Wein trinkt, was auch immer. Ja. Und das gibt einem so ein schönes Gefühl, weil du kriegst so eine Verbindung zu jemandem, der nicht wissentlich bei dir am Tisch sitzt, aber du weißt, ja, du bist nicht ganz weit weg. Das ist, das ist echt schön gewesen, also das habe ich für mich mitnehmen können, weil diese Worte haben mich total bestärkt darin, mit der Trauer dann besser umgehen zu können. Ja, aber ich glaube, da findet eh jeder seinen Weg, aber jemand, der weiß, er wird nicht mehr da sein, der gibt es so eine Message mit, wo du dir einfach nur denkst, so, mhm. wow. es schmerzt einfach nur, aber jetzt wo ich weiß, wie es ist ohne diesen Menschen hier auf dieser Welt, ähm, macht das alles wieder einen Sinn. Mhm. Ja. Also das, das wollte ich da jetzt noch mal kurz damit dazu nehmen. Oh, vielen Dank. Ja. <lacht> Bei mir sind ein paar oh, gewonnen. Ja, es ist heute halt sehr emotional, aber das ähm, macht ja unseren Podcast ja auch aus. Wir wollen ja die Menschen berühren. Wir wollen sie inspirieren. Wir wollen ihnen Impulse fürs Leben mitgeben. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Gefühle haben und hier sind, um, um uns die Hände auch zu reichen und jedem ein bisschen was von uns mitgeben, was uns wiederfahren ist, was dem anderen vielleicht auch vielleicht schon mal passiert ist in einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, da dürfen wir auch mal Tränen im Podcast ähm, laufen. <lacht> ja. ja, ja, Anna, magst du weitermachen? Wir haben ja noch ein bisschen was. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, also ähm, wie hat diese Erfahrung, also die erste, ähm, die du da, die erste Seele, die du da begleitet hast? Wie hat dich dann die verändert und deinen Arbeitsalltag? Also, das stelle ich mir schon noch eine, eine, einen Meilenstein halt irgendwie vor, gell? War
2: total. Also, ich weiß, ich bin in diesen Abend heimgekommen und ähm, habe begonnen, das für mich niederzuschreiben. Und als erstes ist es irgendwie so der Satz in meinem, in meinem Kopf aufgeploppt, so, wenn der Tod das Leben küsst. Und ich dachte mir, und das ist es für mich irgendwo. Wir haben oftmals dieses Bild von Yin und Yang, diese zwei Tropfen, die ineinander ähm, rinnen. Und irgendwie ist es für mich aber so ein kontinuierlicher Kuss. Also das ist wirklich eine Liebe, die, die, hm. da, die da auch ist. Und ich habe dann für mich ganz bewusst reflektiert, was mir zum Beispiel gefehlt hat in diesem Moment, ähm, wie ich es das nächste Mal besser machen möchte, wie ich wirklich, und das ist in der Pflege oder auch in der Medizin ein ganz großes Wort, eben dieses würdevolle Sterbebegleitung zu gewährleisten und so, was wir unter Covid wirklich nicht konnten, weil es fast ein Ding der Unmöglichkeit war. Und wir haben dafür gekämpft, aber mhm. es war einfach oft nicht möglich beziehungsweise die sieben Monate, würde ich sagen, eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich konnte nicht das gewährleisten, was ich im tiefsten Herzen wollen würde.
1: Mhm.
2: Und wir hatten da noch Supervision, wo ich darüber geredet habe, weil das sehr, sehr lange in mir gearbeitet hat und ganz viele Tränen auch geflossen sind. Wie Wäre ich früher ins Zimmer gegangen, hätte ich vielleicht noch die Hand halten können oder ähm, ein anderes Ritual vielleicht. Und es war ganz, ganz viel, was da in mir gewühlt hat. und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich, mir wirklich, dass ich in diesen Momenten in eine Achtsamkeit eintreten möchte, in einen Check-in, ob ich erstens das gerade kann mhm. alleine oder ob ich jemand anderen brauche und wie ich das danach gestalten will. Und das Spannende war, Ende Mai ähm, wurde unsere Station vorübergehend gesperrt, weil die Fallzahlen Gott sei Dank ähm, so runtergegangen sind. Und es wurde halt gesagt, ja, wahrscheinlich mit der vierten Welle im Herbst, die sie prognostizieren. Aber für uns hat ein neues Kapitel begonnen. Und ähm, in, meinem, in einem meiner ersten Dienste, als ich so das alles für mich reflektiert hatte und auch in der Supervision ähm, auch besprochen hatte, weil die haben wir Gott sei Dank dann ähm, bewilligt bekommen als Team, ähm, war es so, dass tatsächlich eine Patientin bei mir sehr, sehr instabil war und wirklich zwei Tage lang ich nur damit beschäftigt war, sie mit ähm, unserem Team gemeinsam, also ärztliche und pflegerische Seite, zu stabilisieren und ähm, ja, es vielleicht zu schaffen, dass sie wieder nach Hause gehen kann und dem war einfach nicht so. Und als es absehbar wurde, dass sie jetzt gehen wird, hatte ich eine unglaublich ähm, wertvolle Kollegin im Dienst, ähm, auch circa meinem Alter die ich dann gebeten habe, ob sie mit mir gemeinsam ähm, diese letzten Momente übernimmt und ob sie da, also mich einfach begleiten kann in diesem Zimmer. Und der Arzt ist dann noch einer Zeit gegangen, hat uns noch gesagt, was wir machen dürfen. Und dann habe ich es wirklich so gemacht, wie ich es mir unter Covid vorgestellt hätte. Und zwar, wir haben uns beide ans Krankenbett gesetzt, die eine links, die andere rechts, haben alle unsere Hände gehalten und einen Kreis gebildet und ähm, wir haben ihr ja einfach schöne Worte in diesen letzten Minuten mitgegeben, wie dass sie loslassen darf und dass sie ihren Frieden finden darf und wo auch immer die neue Reise hingeht, mhm. dass sie hoffentlich in freudiger Erwartung da jetzt dann hinreisen äh, wird. Und es war einfach so schön, weil es sind Tränen geflossen, es war schwerer, es war Leichtigkeit da. Und dann auf einmal war die Patientin, ist sie in Ruhe gegangen. Und das war dann so der Moment, wo ich mir dachte, mal danke, und dann habe ich das Fenster wieder gekippt, mhm. habe versucht, dass die Seele eben rausgehen kann. Und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, und genau das wünsche ich mir. Und auch vor zwei Tagen, oder gestern war das, hat eine Kollegin zu mir gesagt, weil sie gemerkt hat, dass ich noch immer sehr berührt bin und ich glaube generell, dass wir sehr traumatisiert sind von dieser Zeit, hat sie zu mir gesagt, Tini, das Allerwichtigste ist immer, und würde immer sein, dass du sagen kannst, du hast das gegeben, das Beste gegeben, was zu jenem Zeitpunkt möglich mhm. war. Und ich glaube, darauf kommt es dann irgendwo an, mhm. dass man seine Rituale findet, wie man, ähm, wie man damit umgeht, ob das jetzt in der aktiven Sterbebegleitung ist, wird es im professionellen Kontext bei mir, oder ob das auch im persönlichen Leben ist, also im Privatleben ist, wo man dann halt sagt, okay, ähm, was kann ich machen ähm, für Rituale finden, damit es mir besser geht, ob das jetzt ist, dass ich ähm, meine Gedanken unterschreibe mit einer Kerze am Tisch und dann meinetwegen danach emotional release mache, also tanze oder was auch immer. Mhm. Oder was auch immer es eben ist, ein Gespräch mit der besten Freundin, egal, ein Pizzadate mit irgendjemand anderem, der einem nicht so nahe steht oder wie auch immer, es ist vollkommen egal.
0: Also du würdest schon auch sagen, dass es total wichtig ist, sich den Raum dafür zu schaffen und das ja nicht von sich wegzuhalten oder wegzuschieben, aufzuschieben. Manchmal ist man noch nicht bereit, man ist oft noch so in Schockstarre vielleicht und kann sich da noch nicht artikulieren. Und ähm, gibt es da irgendwie Tipps, du hast jetzt eh schon ein paar genannt, die du, wo du sagst, da kriegt man einen leichten Zugang, auch wenn es noch so schwer ist. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal zwei, drei, sagen wir so Top drei irgendwie vielleicht rausschmeißen? Und ja. sagt, so, mach <lacht> das vielleicht mal, mhm. gib keinen Druck drauf oder dann vielleicht tut dir das noch gut und vielleicht möchtest du das auch noch ausprobieren oder so.
2: Mhm. Ja, also wegschieben sage ich definitiv nein. Also ich habe das auch lange Zeit probiert, aber es holt einen immer wieder ein, sagen wir es mhm. mal so. <lacht> ich glaube, das kennen wir alle einfach zu gut. Ja, ähm, ja und ich würde sagen, also jetzt von mir gesprochen, was mir super gut tut, ist einerseits ähm, die Zeit für mich selbst zu suchen, für die Innenschau. Was mir immer super gut tut, ist ähm, duschen, mal alles abwaschen, was mhm. einfach da ist und ob das jetzt in der Badewanne ist, dass ich mir ähm, das alles abwasche oder einfach unter der Dusche. Ähm, einfach nur mal dass ich selbst ankommen und dann halt wirklich schauen, okay, was sind denn die Tools, die ich habe in meinem Leben, die mir wirklich gut tun. Für den einen ist es ein Walt Disney Film zu schauen, für den anderen ist es die Yoga Praxis für den anderen wieder ist es ein Spaziergang in einer frischen Luft und die Erdung finden zur Natur, um wieder runterzufahren und das auch an die Natur abzugeben, weil die Erde das eben ähm, verwandeln kann, sage ich mm. mal so. Genau, also ich glaube, das Wichtige ist wirklich nicht zu schauen, dass man es wegdrückt, und dass man sich in socializing einbadet, also das kenne ich halt von mir so zu gut, dass man dann 10.000 Freunde trifft und sich deren Probleme anhört, obwohl eigentlich gerade zu so viel in einen Selbstpräsent mm. ist, sondern mal sagen, okay, ich versuche auch, wenn es mir schwerfällt, mal nur für mich da zu sein und auch mal das ganze also Handy wegzulegen und einfach nur mal meine Lieblingsmusik hören. und lesen oder selbst schreiben. Ich finde immer, in den eigenen Schreibfluss kommen ist immer ein ganz wertvolles Tool. Mhm. Da habe ich mal ähm, von jemandem auf meinem Weg mitbekommen, so von wegen, man soll sich den Timer stellen auf zehn Minuten und einfach nur schreiben. Und auch wenn es irgendwann bla bla und Punkt, Punkt, Punkt ist, mhm. aber man kommt dann so rein und man verbindet sich dann so mit dem, was einfach da ist. Und ich glaube, das, also ist bei mir, ich glaube, eines der Hauptinstrumente, die ich nütze, wenn auf einmal alles zu viel ist. Und da hat eine, ein sehr besonderer Mensch in meinem Leben mir nach dieser Erfahrung mit meinen ersten ähm, sterbenden oder dann auch verstorbenen Patienten am Abend geschrieben, als ich nach Hause gekommen bin, Tini, verwandel den Schmerz in Worte. Und ich weiß noch, ich bin da gesessen nachdem ich bin saumüde, ich klappe jetzt sicher nicht meinen Laptop auf, aber es war so heilsam mhm. und also ich glaube einfach wirklich, dass dieses Me-Time, -Me also Selbstfürsorge, äh, dass das in den Momenten wirklich am wichtigsten ist, um mal zu spüren, was überhaupt da ist und dann, wenn man bei sich ist und weiß, was los ist, jemanden zu fragen, hey, hast du Zeit, das wird ein schönes Unternehmen und ähm, und dann auch vielleicht auch schauen, will ich mich dem öffnen, hat der andere die Kapazitäten, diesen Raum zu halten und da dann einfach auch reinzuspüren. Und ich glaube, man wird immer Menschen finden, vor allem von den Liebsten, die diesen Raum halten wollen, mhm. vor allem in diesem schweren Prozess. Und die meisten wissen ja, was bei einem los ist, also ob das jetzt der Vater ist oder jemand anderer, der gerade am, im Sterben liegt oder ob das jetzt im beruflichen Kontext einfach ist. Also meine Freundinnen zum Beispiel, die waren total alert und wachsam, dass sie halt für mich da sind in der Zeit und da habe ich dann oftmals einfach auch nur Nachrichten bekommen wie, ich denke an dich und melde dich, Tini, mhm. wenn was ist und mhm. wenn du reden möchtest. Und alleine das ist so heilsam. Mhm.
0: Ja, dass man einfach nicht das Gefühl hat, man ist allein mit dem, was man da jetzt tragen muss, oder? Mhm. genau. Also Hilfe annehmen. Ähm, wichtig ist halt natürlich auch zu sich selbst zu schauen, auf sich zu schauen in mhm. erster Linie und dann next step gehen. Was kann ich mir gerade zumuten oder wie, wie outgoing will ich sein mit der Geschichte? Verbindest du dich dann da auch dann mit dem Verstorbenen, dass du sagst, ähm, es ist dann irgendwie wichtig, den in dem Prozess des Schreibens dann mit reinzunehmen oder ist
2: ja ja okay. ja, ja mhm. definitiv. Okay. Also ich glaube, das muss dann halt jeder für sich selbst entscheiden, was ja. sich auch gut anfühlt natürlich. Aber ich versuche dann schon noch so, also bei der Patientin zum Beispiel, die habe ich einfach gar nicht gekannt, aber ich habe dann halt versucht, ein paar Worte halt darüber zu schreiben, wie es für mich war, sie in diesem Moment zu begleiten und ähm, ich glaube, wenn das eine nahestehende Person ist, kann man das noch viel mehr also,
1: mhm. ähm, ja.
2: tun und ich glaube einfach, das ganz Wichtige ist, wirklich dieses fühlen zu lassen und fühlen ist manchmal einfach unglaublich schmerzhaft, mhm. aber ich glaube, dass wenn wir all das fließen lassen, dass es dann einfach zu etwas Neuem werden kann erst, wenn wir es nicht irgendwie versuchen, mhm. wie einen Kelch in der Hand zu halten, mhm. das sondern,
1: so ja, ja. sondern
2: das, mhm. dass es das einfach auch zerbrechen darf und dann das Wasser ausbricht und dann ist es halt mal schwer, aber mhm. es darf immer wieder ähm, neu verarbeitet werden und zu etwas Neuem werden und danach ist ja unser Growth oder unser Wachstum eigentlich mhm. das größte Geschenk, was wir davon bekommen.
1: Ja, das sind sehr schöne Worte die hm. und tief unter die Haut gehen.
0: Wow, es ist echt so ach, schön. Danke. Ich bin die ganze Zeit so dankbar, dass du da bist, dass du die richtigen Worte für dieses Thema einfach da so hm. bringst. Das fließt so raus. Ich bin, Entschuldigung, ich muss es die ganze Zeit sagen, aber suhl dich ruhig in diese Honig. Hm. <lacht> <lacht> äh, es tut auch gut ähm,
2: zu merken, dass die eigene Erfahrung und ich finde, das ist ja so etwas, was wir so oft unterschätzen, auch dieses Storytelling, ähm, weil man sich immer so denkt: Ja, wer will schon meine Erfahrung hören? Aber dass es oftmals einfach genau das ist, was einen so abholt.
1: Ja, weil das in unserer Kultur nicht so etabliert ist mhm. wie woanders. Und mhm. woanders wird ja über gerade dieses Storytelling auch ganz viel Wissen vermittelt. Und ich habe das Gefühl, das ist bei uns auch erst im, im Werden.
2: Ja, ja.
1: Ich habe da noch eine Frage, du hast ja vorher eine schöne Metapher verwendet, die mir da so gut gefallen hat, nämlich, ähm, dass Leben und Tod sich küssen und dass sie im Fluss ist. Mhm. Ähm, ich habe aber auch schon oft das Gefühl, dass für viele Menschen der Tod halt ein großes Tabu ist und dass da auch viel Angst herrscht, äh, sich erstens mit, dem, mit der eigenen Endlichkeit sich auseinanderzusetzen, ähm, gleichzeitig aber auch zum Beispiel, wenn es dann Menschen im Umfeld gibt, die schwer krank werden, das dann auch nicht aushalten, weil sie das an die eigene Sterblichkeit erinnert. Ähm, ja, weil das vielleicht einem Menschen, der jetzt wirklich eine schwere Krankheit hat, dem man halt das auch ansieht, dass er nicht mehr lange da sein wird, ähm, in einem eigenen Schmerz dann halt bringt wie denkst du, kann man sich damit auseinandersetzen, ähm, damit man vielleicht auch nicht ständig davon diesem Thema läuft? weil wir, ich habe das Gefühl, man setzt sich da so lange eigentlich nicht damit auseinander, bis halt das Leben einmal sagt, so, jetzt schau da mal hin oder da ist jetzt, gibt es jetzt einmal einen Todesfall in der Familie oder man hat selber einen Unfall und vielleicht eine Nahtoderfahrung oder ähm, was auch immer, also... Da kann ich mir ja vielleicht im Vorhinein schon ein paar ja, Gedanken dazu machen und dass das halt nicht gleich so eine ähm, angstbesetzte Geschichte halt ist. Ja, das würde mich interessieren, wow. was du da, dazu, ja. da davon hältst. Super spannend und
2: hat mich auch gerade unglaublich berührt, was du nämlich sagst, ist nämlich genau das, wir erkennen im Außen die Krankheit, das Altern, die Vergänglichkeit und... Für uns ist es etwas, was uns unglaublich Angst mhm. macht und Angst anjagt, weil das, was wir erleben, die Jugend, die Blüte des Lebens sozusagen, wo wir jung, dynamisch, meinetwegen schön sind, ähm, wir einfach wissen, auch das wird vergehen mhm. Mhm. und das ist schmerzhaft. Und ich glaube, es ist ähm, super, super schmerzhaft, wenn wir daran festhalten wollen, dass es immer so bleiben muss. Also dieses und das ist ja unser ganz großes Problem würde ich sagen ähm, das Problem der Menschheit vielleicht sogar, dass wir so schwer loslassen können, mhm. dass wir solche krassen Verlustängste haben, weil wir denken, dass danach nichts mehr ist oder dass danach nie wieder so sein kann wie es davor war. Alles ist aus. Alles ist aus genau mhm. und es, es kann diese Gefühle äh, diese Liebe kann ich nie wieder für jemand anderen empfinden und das, was ich gelernt habe, ist in all dem, was uns Angst macht, hinzuschauen und die Schönheit zu finden. Also ich fand es so spannend, ich habe irgendwann mal, ähm, weil ich ganz viel eben über Demenz geschrieben habe und ähm, auch Stigma-Demenz und mhm. was das alles in uns auslöst, habe ich mal eine, ein Zitat von jemandem gelesen, wo es darum ging, dass er gesagt hat, dass jede einzelne Falte in unserem Gesicht über eine Erfahrung spricht. Also die eine berichtet darüber, wie wir damals gelacht haben mit der besten Freundin oder mit der Familie. Die andere erzählt über die Tränen, die wir vergossen haben. Und ich weiß nicht, mich hat das so ergriffen, weil es auch in dem Kontext für mich das erste Mal so war, dass auf einmal Falten ein anderes Licht für mich hatten, also in ein anderes Licht gerückt mhm. wurden. Und ich glaube, wenn wir immer mehr ähm, in diesen Dingen, die uns so unglaublich viel Angst einjagen, versuchen, das Schöne zu finden oder einfach auch das Gute. Und ich sage bewusst nicht das Positive, weil ich finde, wir sind in einer toxischen Positivität ja. schon angekommen in unserer Gesellschaft, mhm. aber das Gute und es muss nicht immer nur gut und Halligalli sein, aber es darf auch einfach ein Perspektivenwechsel erfolgen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir beginnen uns mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen und sie zu beobachten in unserem ganzen Umfeld, ob das unsere Wohnzimmerpflanze ist oder wir selbst, wie sich unsere Haut regeneriert, nach einem Sonnenbrand oder wie auch immer. Wir werden immer wieder mit diesem Phänomen ähm, des Sterbens und des, der Neugeburt, ähm, des Neubeginns, des Neuanfangs konfrontiert. Und dann aber auch vielleicht bewusst zu reflektieren, was möchte ich in diese Welt tragen, was ist es, ähm, wo ich mich immer hingezogen fühle und was macht mir Angst, was ich vielleicht nicht bis zu meinem Tod machen kann oder was ich bis zu meinem Tod machen möchte? um da auch ein, ganz bewusst in sich einzukehren und zu sagen, okay, was möchte ich bis dahin als Bucketlist abgearbeitet haben und wie möchte ich sterben? Wie möchte ich, dass die Menschen meinen Tod feiern? Und ich sage bewusst feiern, weil ich finde, also wenn ich jetzt an meinen Tod denke, und das habe ich auch schon meinen Freundinnen gesagt, meine nahestehenden Personen, möchte ich, dass sie in kunterbunten Farben eingekleidet kommen, sich ansaufen und die lustigsten und schönsten Geschichten über mich mhm. austauschen und es feiern, dass ich da sein durfte mhm. und dass wir uns miteinander spüren durften, und erleben durften. Und ich finde, wenn wir all diese Punkte langsam und kontinuierlich abarbeiten, ich bin ja auch noch in einem Prozess ähm, mit dem Tod. Das, und ich glaube, das wird immer wieder ein Prozess mhm. sein. Aber dass wir hinschauen, uns trauen, hinzuschauen und das ablegen, was wir damit immer so assoziieren den Schmerz und die Trauer. Es kann so viel mehr sein, es kann so viel Freude sein, wenn ich an den Menschen zurückdenke, der so viele Spuren in mir hinterlassen hat, dass ich weine vor Freude, weil er da sein durfte. Hm. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, dass wir lernen hinzuschauen, hinzufühlen und es einfach zulassen.
1: Ja, schön auf den Punkt gebracht, <lacht> wieder Tränen sind da und
0: ich bin ganz berührt von deinen Worten. Ich hänge an deinen Lippen.
1: <lacht> Wahnsinn. Ah.
0: Aber genau, du hast das jetzt so auf den Punkt gebracht, Martina, mit dem das zu feiern, wenn ich das jetzt wieder mit dem Freund, der eben sehr früh verstorben ist, nochmal so kurz in den, in den Raum werfen darf. Genau so habe ich das auch angenommen. Natürlich war da ganz viel Schmerz am Anfang da und viel Trauer, dass ich ihn halt nicht mehr umarmen kann und seinen Körper fühlen kann und mit ihm face to face in dem Raum sitze. Aber ich habe durch ihn, so einen, ich glaube, ich habe es sogar schon mal in einer Folge kurz angerissen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich es immer wieder mal erzähle. Aber er hat mir zum Beispiel durch sein Ableben gezeigt, dass es... Ähm, ja, dass das Leben nicht endlich ist, also, dass, dass das Leben endlich ist pardon ähm, und hat mir quasi ähm, Mut gegeben zu springen, wenn ich am meisten zweifle, weil ich einfach gesehen habe, ähm, auf morgen warten, das ist, das ist nicht gut, weil wer weiß, wird es einen Morgen noch geben, ja, und das hat mir so viel Lebendigkeit, habe ich eh auch schon erwähnt, in mein Leben gebracht, dass ich nicht mehr lang herumgetan habe, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, okay, ich mache das heute und wenn es ein Scheiß war, ja, dann war es halt eine Erfahrung, ja, aber mhm. morgen habe ich wieder eine neue Chance und wenn es heute geklappt hat und ich morgen nicht mehr bin, dann hat es wenigstens heute noch klappen dürfen, weißt du, so, und deswegen, er hat ja auch immer gesagt, wie ich es vorher erwähnt habe, wir sollen ihn eben so in unsere Gespräche mit einnehmen, als wäre er in unserer Mitte und, und er würde da bei uns am Tisch sitzen und das mache ich jetzt auch, also, Sam, du bist <lacht> auch jetzt wieder schön präsent und ähm, das ist eben das, diese Qualität eben, die ich aus dem Tod schöpfen konnte, ja? für mich Lebendigkeit, für mein Leben, zu sehen, wie wunderschön es sein kann, ja, jeden Tag hier zu sein und mitgestalten zu dürfen und ähm, ich bin jeden Tag dankbar für, dass das ja nicht mehr ist. Also,
2: ja. Abstrus, ja? ja. Also du
0: sagst, ich feiere das auch und wir haben auch so eine wunderschöne Verabschiedung damals gehabt und ich glaube, es war immer genau so in seinem Sinne, ja. Und das sollten, sollte viel mehr in die Köpfe der Menschen. Du hast vorher erwähnt, du möchtest, dass deine Freundinnen bunt gekleidet sind, gut, was Gutes trinken, tanzen, lachen, feiern und deine Worte in Erinnerung haben, deine, deine Stimme hören und deine positive Art, was du für den Menschen im Leben mitgibst und so im, im Hinterkopf behalten. Und, und warum müssen wir auf Begräbnisse alle schwarz mhm. angezogen sein? Kann da gleich. Ja? Mhm. Und das war so, wow, danke, dass du das aussprichst, danke. Und wenn ich irgendwie am Begräbnis mal fragt, hier, warum hast du eigentlich ein knallrotes T-Shirt <lacht> an, sagst du einfach, weil der Mensch halt knallrot so gern gehabt hat und das mhm. ist mein würdevoller Abschied für die Leute. Und sie werden sagen, stimmt, so habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen. Und ich finde, das brauchst du. Wir müssen die Menschen irgendwie langsam anfangen, ähm, wach zu rütteln, zum Umdenken anregen. Das braucht es heute. So sollten wir über den Tod sprechen. Wir sollten über den Tod genauso sprechen können wie über das Leben und über die Qualität von Tod, die Qualität von Leben, ableben. Das ist so unfassbar wichtig. Ja? Mhm. Und das, das fand ich gerade so schön, weil ich hätte mich wahrscheinlich nie selbstständig gemacht, ja? wenn das Ähm nicht gegangen wäre. Ich hätte nie so schnell Entscheidungen drauf, gesagt zack, 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 das mache ich jetzt. Was soll passieren? Mm, ja. mm. Was soll passieren? Dann mache ich halt wieder das Alte. Dann, okay, so what? Ja. ja, es wird einem der Preis und
1: die Kostbarkeit einfach so bewusst, wenn man Absolut. sich damit auseinandersetzt. Weil wenn ich jetzt in, einem, in einer Phase bin in meinem Leben, wo es mir vielleicht nicht so gut geht und ich nicht glücklich bin mit meinem Job oder Dinge lebe die nicht meinen Erwartungen entsprechen, sondern die von anderen, ähm, will ich, lebe ich mein Leben wahrhaftig, ist das meines, wie viel Zeit habe ich, um das umzusetzen, was in meinem Herzen ist. Mhm. Will, ich, will ich da noch warten und die Bedürfnisse anderer stillen, oder will ich jetzt wirklich einmal voll rein in das, was wichtig ist, wie viel, wie kostbar ist die Zeit, das ist, vergessen wir, wir mhm. wissen es einfach nicht, wie, wie viel wir haben. Und, ähm, ja, sich das immer wieder zu, vor Augen zu halten und manchmal braucht es halt Ereignisse im Außen, die einen dann wieder mal ein bisschen aufwecken und sagen, mhm. Herst, was, was machst du da mit deinem Leben, das bist du nicht oder das ist nicht, deine, das ist nicht dein Weg, wie hoch ist der Preis, den du zahlst, da ein unglückliches Leben zu führen, für, für wen machst ja. du das? Also ja, der Tod macht ganz schnell sehr viel bewusst unsere Baustellen im Leben, finde ich. Wo mhm. können wir uns was... Und es setzt es viele Dinge auch in Relation, mhm. was ist wirklich wichtig, was bedeutet Voll. mir nichts.
0: Total, das sehe ich genauso. Mhm. Und
1: ähm, ja, dass, dass alles ein wunderbares Geschenk halt ist, gell? Ah mhm. oh, ja, genau so ist es.
0: Egal wie viel Lebenszeit man hat, weil die man weiß es ja, eh nicht. Sie hat ja. keiner definiert, also nicht wissentlich zumindest, ja. ja. Und ähm, es gibt ja diesen extrem abgedroschenen Spruch, ja, leber jeden Tages wäre es dein letzter. Mhm. Und es ist wirklich abgedroschen. Aber wenn man da mal wirklich zu der Essenz hingeht, und ich lebe das wirklich so, ja, mhm. ich bin oft, und du sagst mir auch mein Umfeld, oft scheiße ich ziemlich auf irgendwelche Dinge, aber ich weiß, hey, ich mache das meiner Liebe wegen mir zuliebe, weil mein Herz das verlangt und weil ich nicht mehr nachfragen will bei Entscheidungen. Wenn ich es da drinnen in mir spüre, dann ist das ein Ja. ja. ja? ja. Und das ähm, ist auch etwas, was ich da einfach den Hörerinnen draußen mitgeben möchte. Hört da rein. Ja? Es, mhm. ist, es ist nur diese Entscheidungskraft von da innen nach außen. Ja. Das ist ich bin halt so, höre nicht so viel auf andere.
2: <lacht> aber das ist schön. Das
0: setze ich manchmal rigoros um, aber es ja. ist immer ein Eingestehen für mich selbst, mhm. ein für mich selbst. Ist das meine Wahrheit? Ist das meine ja. Wahrheit, genau. Und das immer, immer wieder zu hinterfragen. Und wenn ich es da drin spüre, dann hinterfrage ich es nicht mehr.
2: Genau. Und es geht auch darum, uns einfach dieser Ungewissheit des Lebens hinzugeben, wir müssen nicht alles wissen, sondern das ist genau dieses Urvertrauen, in das wir wieder eintauchen dürfen, dass alles für uns passiert und zu unserem, ich weiß nicht, zu unserem Besten, also, und auch da einfach zu lernen, den Moment, das Hier und Jetzt und das Nichtwissentliche, okay, wann ist es soweit, wann ist meine Lebenszeit vorbei. Dass man da die Lebendigkeit findet.
0: Mhm, das stimmt. Ja. Schön. Haben wir noch, haben wir noch irgendwas, das unter den Nägeln brennt?
1: Ja, ich wollte da nur noch ergänzen. Ja. Und, und das auch auszuhalten, dass wir das nicht kontrollieren können. Weil ja. Das ist es ja, was ja, da voll. oft dahinter steckt. Wir haben da die Illusion, wir können da so viele Dinge managen und und. Äh, konstruieren in unserem Leben und dieses jenes Ereignis soll dann und dann stattfinden, mehr oder weniger schon, ja, so, was genau. man sich so pl plant. Ähm, das ist Kontrolle und sonst mhm. gar nichts. Mhm. Und solche Ereignisse, wenn man eben mit dem Tod immer wieder konfrontiert äh, wird, zeigen uns, es gibt einfach keine Kontrolle und Kontrolle ist eine Illusion, so wie Trennung eine Illusion genau.
2: ist. Mhm. Genau, das ganz genau so ist ergänzen. es. Yeah. Mhm. Und du hast gerade noch etwas ganz Spannendes gesagt, das muss ich ganz nur kurz noch betonen, diese Illusion der Trennung, das war für mich das Allerwichtigste oder das, die Allerwichtigste Erkenntnis, vor allem im Kontext des Todes und ähm, der Separation. Wir sehen alles immer nur mit unserem physischen Auge und denken uns, die Person ist ja nicht mehr da. Aber dass wir immer mit allem verbunden sind, ist einfach ein Fakt und du kannst jeden zu jeder Zeit spüren und fühlen, das ist deine bewusste Entscheidung, ob du das möchtest oder nicht.
1: Ja, und wie offen das eigene System dafür genau. ist, weil vielleicht braucht es manchmal ein bisschen Aufstellungsarbeit, um sich einmal wirklich das zu, vor Augen zu halten, wir sind alle miteinander mhm. verbunden mhm. und das mhm. macht es ganz plakativ und, und erfahrbar für Menschen, die das vielleicht jetzt in sich noch nicht so wahrnehmen können oder da jetzt noch nicht reif dafür sind. Mhm. Aber grundsätzlich kann ich da absolut zustimmen, also wir sind jederzeit immer miteinander verbunden und, und diese Erfahrung einmal zu machen ist auch ein absolutes Geschenk und, und macht auch ganz viel lebendig mhm. und ähm, Vertrauen ist da auch immer gleich da bei mir. Das
0: stimmt. Ja, ich glaube, wir dürfen, auch wenn es noch schön wäre, <lacht> ja, wahrscheinlich die nächsten ein zwei Stunden zu plaudern, mhm. aber zu einem Abschluss kommen. Ähm, gibt es etwas, was du jeder Seele gerne mitgeben möchtest und generell in diesem speziellen Rahmen oder in einem, dem spezifischen Kontext tot eben? Also du darfst jetzt alles da noch mitgeben. Es <lacht> muss jetzt nicht im Kontext tot sein, aber wäre natürlich jetzt noch ein würdiger und schöner Abschluss. Ich
2: glaube, es war einfach nur die wirklich herzhafte Einladung ähm, an jeden sich mit auch den unangenehmen Themen, aus denen man sich immer so gerne rauszwängen möchte und so zu befassen. Weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass genau da einfach die größte Heilung passiert, wenn wir uns den Dingen annehmen, wenn wir uns äh, näher kommen, uns unserer Essenz näher kommen und unserer inneren Weisheit. Und ähm, ja, dass es einfach wunderschön ist auch unangenehmen Themen näher zu kommen und die, um, die zu umarmen und den Frieden damit zu finden. Und für mich ist der Tod genau dieses Thema gewesen und würde es jeden Tag auch immer irgendwo sein, wo eine neue Umarmung stattfinden darf. Aber ja, ich glaube, da, das ist der Platz, wo einfach ganz viel äh, innerer Frieden einkehren kann. Hm.
1: Ja, schön. Balsam, balsam, <lacht> balsam. Mm. herrlich
0: echt wunderschön. Anna, magst du noch irgendwas abschließend sagen? Ich bin gerade so... Oh. Ja, also... Schönes. Ja, es ja. ist
1: einfach... Es war total schön mit dir, Tini, mit da so ein tiefes Gespräch zu haben. Wir kennen uns ja nicht wirklich, haben uns heute das erste Mal kennengelernt yeah. und ich genieße und schätze das sehr, wenn man da so, so schnell in die Tiefe gehen kann mit Menschen. Das ist ein ganz ein großes Geschenk und danke, dass du unser Gast warst. Es war eine große Bereicherung und ja...
0: Wow. Schön war's. Danke. Schön war's. danke. Ja, danke
2: für das Geschenk, in eurer Podcast-Folge sprechen zu dürfen. Ja, Wirklich.
0: wir hoffen, dass du auch bald einen Podcast rauskommst. <lacht> du hast anderes, <lacht> was dir entspricht. Ja. 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 Du, hast, du hast viel zu sagen und du hast viel... Dinge für die Menschen da draußen parat. Das Danke. muss in die Welt. <lacht> ja, Danke. wirklich schön. Wir werden deinen, wenn wir dürfen, deinen Instagram-Account gerne, gerne verlinken. Da gibt es auch ganz viele wundervolle Impulse von dir, auch aus deinem Arbeitsleben. Mhm. Das finde ich sehr schön, weil man da sehr wenig Einblick oft in den Pflegeberuf mhm. hat, so von außen. Und das finde ich auch sehr schön, das immer so wieder in Dosen konsumieren zu dürfen auf deinem Account. <lacht> also das verlinken wir super gerne auch in unseren Shownotes. Und ja, nochmal ein herzliches Dankeschön danke. von uns beiden, dass du da warst. Danke wirklich. Und ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ihr konntet viel für euch, euer Leben, für die Begegnung mit dem Tod, jetzt, in Zukunft oder wann auch immer, mitnehmen. Wir wünschen euch ja, inneren Frieden, viel Liebe und Verständnis für euch selber. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Danke.
1: Macht es gut. Bis bald. Baba. Ciao.